Hallå och välkommen till Selfcare podden med Kristine. Och Katrine, hallå. Åh, så deilig att vara tillbaka. Vi har ju faktiskt haft oss en sommarferie. Ja, vi har det. Vi har. Ja, och så prövde vi ju faktiskt och skulle få till att spela in. Mm. Men det var ju inte så lätt. Um, som blir du av att på ferie? Det är inte prioritera det man verkligen önskar att göra. Nej, och det är er helt grejt. Det lovar att ta ferie. Ja, det är er ju det. Och jag hade så dålig natt på på hotellet där jag bodde i Turkiet och att det, det hade inte skett oavsett faktiskt. Nej. Nej. Och vi hade ju strömbrudd när vi hade inspelning på podcast när jag var i Spanien. Ja, huskar du det? Ja. Så vi bara tänkte att nej, nu tar vi oss en liten sommarferie från podcast och så gönnar vi på när vi bägge två är er hemma. Ja, och det blev ju egentligen en oplanlagt paus för vi hade ju tänkt att och spela in men så var det ju livet sker ju både för ferien och på ferie och igen kombinerat med dålig natt så blir det en en god kombo. Men jag tänker ju det att Da har jo forhåpentligvis noen av våra faste lyttere der ute sittet og ventet og gledet sig til å høre oss igjen. Da. Ja, de bare sitter og tripper nu <laughs> for å få høre denne episoden. Så so here we are, til nå! <laughs> ja, vi skal prate om i dag da, Kristina. Du, nå, um, vi har jo så vidt snakket om det før vi begynte å spille inn her, at vi ska snacka lite om att med ferie. Mm. Det är er egentligen väldigt fint sin sin alltså jag har ju första dag tillbaka i jobb idag att ferien. Mm. Och så är er det ju nog med att ferie är er ju inte alltid bara bara. Nej, och så är er det ju detta med förväntningar man bygger sig upp för man får på ferie, hur det ska bli, allt man ska göra, allt man ska få gjort. Mm. Och så är er det ju kanske ting som gör att det inte blir sånn som man hade tänkt eller förväntat eller heller hade hoppat. Ja, det är er ju en ting. Och så jag tänker ju lite sån att jag kan väl tänkte då, nu då då det gjut allredan. Men eh, det är er ju liksom hvis man har små barn då så går i barnhage för exempel, sant? Eh, eller barn som är er liksom yngre åren eller på barnskolan. Mm. Alltså man är er ju inte vant till längre och ha barnen runt sig 24/7. Ja, det är er sant. och <laughs> eh, det är er ju egentligen lite svårt när man säger det högt, men det är er ju som samhället har blivit. Mm. Och när man då i alla fall som vuxen, men kanske också som barn är er vant till att ha lite alenetid. Mm. När man inte får det så kan ju man bli lite uh, tynnslitt på en måte i i humöret då. Men det är er ju det, det stod ju i avisen här. Jag vet inte om det var för ett par dagar sedan i alla fall att skilsmissstatistiken ökar drastiskt att det stämmer för ja. Då är man så lei varandra att nu söker vi om skilsmissa och det ser ju lite om hur tätt in på man plötsligt ska vara på varandra och kanske har man förväntningar till varandra och så är er det lite krangling och så är er det någon som vill det och så någon andra som vill det och så skär det så lite. Ja, och det är er ju lite sykt då egentligen, men så är er det ju lite där att jag tänker visst du man går in i sommarferien med en förväntning om att det ska bli tidens sommarferie. Ja. 
Du skapt så höga förväntningar mm. att du fort blir skuffad när det inte blir så. Ja. Rätt att säga. Det är Ja. Därför er, jag tror det är er många som tar ner till ferien att vi ska bara komma oss på ferie så blir allt bra. Vi ska bara komma oss på ferie så kan vi roa ner, ikring sant? Det där med att åh vi måste bara bli färdiga med vardagen och så när vi är er där då kan vi ju slappa av och liksom alltså det är er så det är er liksom en frihet att få ferie. Mm. I alla fall som så jag tänker så jag tänker så nu är er det bara 21 dagar till vi färd eller nu är er det bara 2 uker till vi färd och då blir allt bra. Och ska kosa så allt blir bara frid och gammal. Mm. Och så glömmer man koncept syskonkrangling. <laughs> det, det, det blir ju med på ferie det och. Jag har ju det kids liksom, ja. Det är er ju inte något som bara försvinner automatiskt. Nej. Um, man ser ju sånt i hand dessa förväntningarna då att uh, tänka det att så låga förväntningar man har. Mm. Bättre blir för hoppningsvis ferien för för exempel oss alltså vi drog till Tyrkia. Mm. Och det vi visste att vi skulle det var att slappa av. Mm. Skulle vi nyta var enaste solstråle. För här i bergen har vi ju akkurat där bortkämpa med det och speciellt i hela våren. Mm. Och man kommer jäkla sent i år. Eh, så att vi hade ganska låga förväntningar. Mm. Så blev det ju bara väl Det blir en väldigt fin ferie för alla fyra. Mm. Det har varit så låga skulder. Alltså jag har läst tre och en halv bok. Är det gott eller? Ja. Dödstilig. Därför vi vi gjorde ju motsatt. Det var ju så vi ska färre på Tivoli och vi ska färre på Su. Och så det man inte tänker på är er ju att det är er hete bölge där nere. <laughs> Och att det blir för varmt att dra på Tivoli och det är er för varmt att dra på lekeplatser, ikke sant? Och vi måste vara inne på dagtimmen så det är er varmast möjligt och då blir det ju en skuffelse, ikke sant? För att bygga upp förväntningarna till ungarna. Mm. så där har jag lärt dig stor läxa för att de blev så skuffa. Vi fick ju inte gjort det vi har planerat, men jag hade ju inte tagit hänsyn till att det är er ju allt för varmt. Mm. vi var ju på Badeland då, men det var ju att med ett nödskrik att det gick. Mm. men så jag ska göra som så du har gjort i år till nästa år och se si att det vi ska göra är er att bara kosa oss så tar vi det som det kommer och inte förhands planlägga eller skapa förväntningar för det att det är er så kipt att stå där och se si att det svärre jag får det inte till och göra det för att lopp och liksom. Så det Ja, så det är er lesson learned. Och det har också tänkte på Kristina, det är er lite där förväntningar till god mat och dricke. Och så tror jag vi bägge två har upplevt i sommar att det har inte gått helt att plan. Det är heller. Det kan vi trygt se. Si. Eh, alltså jag tålar inte gluten. Eh, och du har ju celiaki. Ja. Så Jag var ju lite spänd på att man reste till Tyrkia och var där i två uker. Det är er första gång vi inte har att all inclusive. Vi hade kun frukost. Så första morgonen var där nere så spurtig om de hade bröd. Ja, det de hade det. Och så kom de ut med det. Och så är er det ju sånt att speciellt i utlandet att glutenfritt bröd måste toastas. Alltså är er det som att äta sand eller kanel. 
eh, bostad på smaken men denna känslan av att det var så bra. Ja. ja det 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 ja ja det är er inte särskilt dig um, så kom kom man ut med tre skivor till mig och så så jag på det så tänkte jag ja jag får nu ge dig en en chans då nej det var inte toastet och uh, den toasten så stod i fällesarealen när man köper glutenfri så då bara tänkte jag fuck it då att jag spyttet ut de första tre skivorna som jag drick Så i två uker då till frukost hade jag salatblad att det skiv istället för det. Ja. Det funkar nog egentligen grejt. Jag tänkte det var bättre det än att stira och riskera något. Men första kväll vi var ute och spiste då tog vi taxi in till Lonja och så fant vi en restaurang för en av barnen mitt mycket jovial och bli fort kompis med med folk och älskar och hälsar och präka så han bara ok jag har funnit spisestället liksom all right då går vi där bestämmer vi går där och så sant eh, lesson learned spör alltid för du går in på en restaurang i Tyrkia har du några glutenfria alternativ eh, och de allra flesta säger yes yes kom se menu bara för att in på restaurangen för att när du först stod till den ner och beställt dricka och du upptäckte det att what the fuck du har löjt till mig så är er chansen för att man går vidare er väldigt liten sånt mm. men i alla fall jag beställde chilling sånt grillat chilling chillingbrist med <clears throat> det var väl eh, grönsaker och ris och pomfri Och stort sett så har det gått grejt med spor för mig, vis vis på frien är er friterat i något som det har varit gluten i då. Och eh, så satt vi vänta på mat när de andra fick ju vänta bröd. Det kan jag spisa länge. Älskar det tyrkiska vänta bröd. Och så kommer han då med maten, sant? Och så fick jag en grillad chillingfilé. <laughs> Det var så ser jag på honom och så säger jag uh, Is this all? <laughs> but yes, I I thought since you were gluten, uh, oh, this. Jag såg honom bara men jag blev inte mätt där att det säger jag. Jag måste få något tillbehör. What you want? We fix. Kan saker och ris eller pomfri. Och så fick jag yeah. allt de där grönsakerna var ju de mest ihelda smaklösa grönsaker är någon sin har fått någon annan sak. Så det var liksom dag en då. Ja. Vad tänkte jag? Fuck, är er det sån det ska vara i två uker? Det var det ju precis så. fått massa god mat och de allra flesta virkar och vite vad det går i. Mm. Men jag har ju haft någon dagar in i mellan hur jag har varit skicklig dålig i magen och väldigt kvalm och inte helt, helt visst varför. Och uh, så hade jag då, vi var ju där 14 dagar, uh, vi skulle resa hem natt till måndag. Och på lördagen när vi var ute och spiste, då uh, var det ju flera dagar så hade jag lust på pasta. Och så flera städer så stod jag att de hade pasta, glutenfri, men så hade inte de lika väl. Mm. Uh, men så kommer vi då till stället och så säger jag, har du några glutenfri pasta? Ja, 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 ja. Och så måste han tänka lite igen. Jag måste bara tänka på att vara säker på att han var glutenfri. Mm. Det är er jättespeciellt. Men då vill jag ha eh, pasta med bolognese. Ja då. Det ska jag få. Jag gläder mig. Och så kommer maten. Och då har jag haft en förrätt med med skampis som är er helt nydlig. 
och så har det gläder mig till huvudrätten sant och så kommer det då spaghetti och då blir lite sån är er den glutenfri ja ja den är er glutenfri och jag satte där och så bara för de allra flesta städer som serverar glutenfri pasta och det gäller också här i Norge då får man ju pasta rör sånt penne mm. eller skruva eh, så är bara och magifölelsen ulmet ongelig mm. och så tänkte jag ok nu har jag dubbelsäkert när jag beställt den när jag fick maten så det måste gå fint och så jag spiser alltid spaghetti med skäj och gaffel sånt hiva upp på med gaffel snurra runt och spiser en god tjej och liksom ja men det här var ju det var så fantastiskt men det var gott. Och så i det jag då sitter där och tigger och ska börja akkorsvält ner så kommer han och så bara nappar han bak fatet och så säger han no no not for you eh, gluten. Åh. Oh. Vad men du sa ju han var glutenfri. No no it is not. You cannot eat. Och är bara oh. halvet liksom sant? Mm. i samma sekund så nappar han väck så kom sitter han då ner ett fat med grillad chilingfilé och grönsaker oh. och ris och är var det special special to you from chef han måste ja jag tänker de måste ha upptagit i sista liten att det är shit och så har de då egentligen var på väg att servera det till någon andra och så fick jag i stället för för då visste det att den var ren sant. Ja. Mm-hmm. För så fort kom man. Åh oh, herregud. Ja. och eh, jag var ju då lite spänd på okej okay, vad sker nu? Eh, för jag hade glutenuhall i maj i fjor och det, det kom samtidigt som Birkepål smalt och då hade jag väldigt ont i magen eh, i en dag eller två och så eh, blev extremt trött och fick jag en sån skicklig fatig. Mm. Så jag var ju ganska löjen i magen, eh, mycket luft och den luften så kommer gluten ur hel, den luktar hi och helvete. Det vet ju du allt om. Ja, yeah, they who know, know. <laughs> ja, de som vet, de vet. Och det är er inte något kul varken för den som innehar fisen eller för de som sitter runt. Och eh, bara det snakka högt om om fis och lukter känner jag är sånt skicklig och behaglig. Men jag står i det och jag gör det för att det är er ju inte något gøy. Nej. Um, men i alla fall uh, ja, dålig magen och det gick för så vitt grejt det men nu efter jag har kommit hem då har ju kvisna börjat att komma och det är det glömt. Eh, uh, inte det han vet jag kvisar en gång ibland men men um, jag har glömt att jag får det vill säga si, får i mig gluten. Mm. Så hela hakepartiet, hela skövepartiet fullt i kvisar, någon små, massa stora och det är er sånt att en nästan kan se det vuxa. Mm. Och det säger ju lite om kordan, kordan till stan är er i tarmen men då. Den är er ju tillvis helt kaotisk för det har också fört till att någon när en uke efter jag kom hem då spiste potetsalat jag lagar själv med römme i så jag varit jättedålig i magen. Jag spiste potetsallad på fredag och hade champon i magen efter på och många gånger på lördag. Spiste resten på lördag där han var lite slow vet du så. Spiste resten av på lördag för den är er så jäkla god. Jag lagar varnas bästa potetsallad. 
och hade så många gånger i på då igår. Idag så har jag haft mig en eh, koffeinfri iskaffe med sojamjölk. Mm. Eh, jag dricker ju inte vanlig mjölk och jag fick så ont i magen att det är rätt på då. Så eh, det är ju villigt till standard i tarmen rätt slett. Så eh, nu måste jag bara kutta ner på socker, inte dricka nog alkohol i helgarna, eh, pröva hålla mig under chips, finna naturliga alternativ i stedet för. Alltså chips är ju min stora lidenskap eh, på snacksfronten. <tøk> Älskar chips. <tøk> så ja, men alltså så måste det ju bara bli. Mm. Du måste ta en reboot av systemet. Ja, för det är ju så för kroppen och det är gluten. Helt mm. otroligt. Ja, för du hade ju också ett uhall nu i sommar, eller hur? Jo, alltså jag har ju minimum ett uhall per ferie. För att det är ju riskosvårt att gå ut och spisa. För att du vet inte om de tror att du bara är sensitiv till gluten eller om de faktiskt har respekt för att du måste ha det helt glutenfritt. För jag har ju celiaki, jag kanske är blivit jättedålig. Um, så det är ju riskosvårt och så Och så är er den där sjätte sansen som du snakkar om det där att den magenfölsen säger är det verkligen glutenfritt här liksom att du spör tre fyra gånger liksom är er du helt helt säker för att det blir väldigt dåligt liksom och eh, nu i Spanien så var vi ju ute och spiste på en sån här kinesisk restaurang och med nyen dammes var lagt upp till att du kunde se kan som var vegansk kan som var glutenfritt kosher allt det här så det, det var liksom per rätt så hade du översikt och kassa glutenfritt och så. Men jag vet ju det att på såna här kökken så tar de ju och lager mat i samma eh, i samma stekepanna eller på överflata så vet ju att allt är risiko med med spor då. Um, men det allt verkar väldigt bra men så plötsligt får jag en jättereaktion när jag kommer hem. Eh, bara sån magknipe och bara tänkte fan nu har jag fått i mig gluten. Men jag vet inte hur mycket eller kursen form mm. eh, så du vet liksom inte kursen du kommer att reagera eller hur sjuk du kommer att bli så för mig så den här gången så var det ju det här med med magsmärta det är att klara att hålla på något mat men också kursen det påverkar hodet mm. eh, så så gluten påverkar min kropp så kan jag bli deprimerad vissa för det med gluten alltså det glutenprotein går in i blod och så upp i hjärn och där kommer hjärnetåget och följer mig deprimerad deprimerad och nedstämd så det är er väldigt sån skummelt Det är er inte bara det att at, uh, man blir kvalm och dålig men det påverkar hodet också. Uh, uh, men 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 jag tänker ju att man måste ju inte lavera färre ut för att det är er en risiko. Uh, man överlever ju alltid men det är er sinnsykt obehagligt och som oftast går det ju bra. och mm. uh, fler och fler får ju ögon upp för att de må ha ett glutenfritt alternativ och att det må göras på en ordentlig måte när du serverar det. Men uh, jag husker ju en familjeresa till Florida och mamma har ju också läget. Och det var den där eviga uh, stekte kyllingfiléen och någon salatblad. Det var liksom det enda de kunde tillbe. Och det var ju många år tillbaka, det är er säkert mycket bättre nu då, men den där kyllingfiléen alltså det det är er standard. Men den är er ju ren och glutenfri då. Då är er det ju ingen risk Nej, sant, han är er ju det och eh, vi har fått massa god mat och eh, såna deiliga biffgrytor och sån säkert det er spädd ut om med <tøk> antingen potetmel eller en eller annan typ av jävning, sant? 
så väldigt mycket goda matupplevelser och vi var faktiskt på en restaurang kor det var enaste stället kor när de andra fick väntebröd så fick jag skivar. Åh. Oh. Yes. Ja. Det var ett sted på de 14 dagarna. Ja. Ja. Det var ju väldigt positiv upplevelse och så det som är er grejen med med maten i Tyrkia för exempel är er att här i Norge så menar jag att de lov på lagt till om att skriva alla ingredienserna eh, i sånt vad som är er i av allergener, sant? Och det är er ju en ting, men, men här i Tyrkia så står det gärna inte vad som följer med maten heller. Det står kylling. Ja. Och så är er det kylling och så är er det gärna grönsaker och ris. Men, men här, eh, jag spurt om jag kunde få potetar istället för att Och så säger han, vill du ha flöte potetar? Ja, det vill jag gärna, sant? Mm. Han tillbaka igen och så checkar han, har han checkat då med med kökarna så säger han, vet du vad, du kanske får flöte potetar för det är er visst mer i det och Eh, så på det här med vanliga grillade potetar, kämpa, kör på liksom. Mm. Eh, och så eh att det reseföljer vart en i familjen min hade beställt eh, några kyllinggrejer med flöte potetar. Nej, eh, det följde med potetar, men det stod inte vilka typer potetar. Mm. Men det var flöte potetar och eh detta människa tålade inte mjölk. Så när jag kom och den personen säger att Och men jag kanske spiser mjölk. Vet du vad du skulle sett reaktion till kallnaren? Han blev så stressad för du lurte han på om han hade gjort fel. Om han då inte om han hade inte hört eller fått med sig att den personen inte tålte mjölk. Mm. Och det var så jag sa till familjen min att på att bara reaktion hans säger mer om detta stället i förhåll till de andra vi har varit på. Mm. För att uppriktigt stressat över att denna person hade fått något han inte talade. Mm. Men det var ju inget problem. Alltså någon av de andra fick poteten och så fick hon en vanlig poteta och så var liksom det var grejt så att man mm. var den reaktionen. Mm. Så eh, eh, ja, nej det är er ju alltid bara bara alltså. Och nu ska det faktiskt eh, det ska öppna en, en ny restaurang här i Bergen om eh, en månad tid en barnos vänner mig som han ska öppna så i hela dagen i avisen och hon har celiaki själv så 80% av det som ska på menyn det ska vara naturligt glutenfritt. Åh, det är er ju helt magisk. Ja, och det er man hennes som är er kocken och jag leder mig till att gå där och spisa och och vara säker på att helt den säker på att det formatet kan spisa. Mm. Alltså det är er så magiskt för oss som inte kan spisa sås. när några av maten blir pratat oss på grund av en allergi och sånt så är er så mycket man går glipp av och det är er så många restriktioner. Så när det då öppnas en möjlighet där det faktiskt är mästerparten glutenfritt så är er det magiskt. det det dukar an inte hur det är er att kunna sätta ner och nästan välja allt från menyn och bara veta att det är er tryggt. Du känner nästan som om det är er så här speciell händelse liksom. Det här är er liksom det är er unnaturligt men det är er väldigt väldigt hyggligt. Ja faktiskt. Eh, ja, och i Spanien där vi var så var det ju det bakeriet. Yes. Det fanns ett bakeri som var glutenfritt. Och det var ju så magiskt att gå in där och bara vill ha den, vill ha den, vill ha den, vill ha den, vill ha den. Och bara kunna välja. Bara det och kunna inte tänka på något som helst och bara välja är er ju helt Det, ja, ja. bara den där känslan av att vara helt trygg. Mm. Det är er så fint. 
Og eh, vi var i Schöbenhavn i påsken i fjor. Og da hade jo jeg funnet et glutenfritt bakeri som vi gikk til. Mm. var lite längre att gå än vi hade tänkt. Men eh, det var i närheten av en attraktion vi skulle på då. Och där var så när jag kom in. Jag visste inte hur jag skulle börja. Ja. <laughs> och anti uppmärkt att jag köpte så mycket att jag inte klarade att spisa upp allt. Ja, det var ju något som att gå i bosset till slut faktiskt. Det är ju det är ju helt för jävligt att säga det. Man man som blir det. Alltså jag är ju inte van att gå och små spisa och snacka och och spisa två stora måltider för dagen sant och det håller för min kropp. Ja. Eh, at det där och små spise in i mallom då blir jag matt. Mm. för kroppen vill inte ha det. Så när toleransen på den spisingen är er liksom väldigt mindre så det blir liksom såna oh shit. Men det är er ju väldigt obeskrivlig känsla. Bara kunna what är er det glutenfritt? Oh my god liksom den er helt nya världen så öppnar sig. Alltså det det liksom det är er helt magisk. Mm. Eh, så ja, det är så tålart. Det måste ju vara en helt fantastisk värld att leva i. Att kunna ja, alltså lätta ut i det bara. Ja. Och välja vad som helst på kaféer och restauranger utan att måste skanna att det kan kan vara glutenfritt här liksom. Mm. Och det är er ju en annan ting med med Turkiet att eh, de brukar visst ofta nog såna pasta liknande grejer till att spä ut risarna. Det är er oh, ja. eh, och mycket vingummi är er det vet du Okej. Okay. Ja, det är er det. Det vet jag. Ja, som gotteri och sånt. Jäkla irriterande för det där snopet så ungarna satt och spiste på det som sig älskar och såna akkurat såna lakritsgrejer i olika färger med olika smaker sånt ja. med smurt och cola och ditt och datten. Ja. Kunde inte svisa nockare men eh, faktiskt eh, en del av chips nog. Ja. och eh, det är er ju inte nog vi utgångspunkten tränger att tänka på här i Norge. Mm. Eh, men eh, där som att jag skumläser allt. Mm. och köpte faktiskt och <tøk> solsikkefrö eh, så var någon såna pulver på och eh, det är gluten. Alltså de brukar mälta så sinnsykt mycket men det har ju säkert alltså det har ju något med råvaror nu. Oh, gud, det kommer flu. <tøk> det har ju något med råvaror nu gör också sant att med ut och det där jag skönnar ju allt det där men det gör det så jäkla vanskligt för oss som som inte tålar det. Da. Men igen, det är er ju ett större problem med vatten än det er på den sidan. Ja då, ja, jag var ju i i Egypt och och fick fick ju ima eh, som karbonade då, så de har puttat mycket gluten i. Och det vet du själv för 24 timmar senare när man ligger där och dör nästan. Mm. Eh, men jag huskar jag var på en annan ferietur för många år sedan där jag hade spist något ett ett jag husker inte vad det var men det var i alla fall ett komplett måltid. Eh, hur då fick veta att det här är er det ju gluten i. Och det jag gjorde då eh, var att gå rätt upp på tallrummet och bara stäcka tandbörsten i halsen för att få det upp för jag vet att så mycket gluten då kommer det att bli vanvittigt sjuk. Ja. Så och jag vet ju att det tar ett par timmar för det kommer ner i tarmen och allt det här. Så då måste jag bara gå upp där och bara tömma mig helt. Och då var jeg helt fin då hade det inte rucka och kommit gluten i tarmen. Så det var jätteheldigt men då gjorde jeg det bevisst. Jag tänkte att går det här igenom systemet så så är er ferien över för mig eh, länge. Det var ganska snarare tänkt då. Mm. 
Det var snar. <laughs> men det var rädd också för man blir ju dålig. Man blir ju genomsyrad dålig det är er som gift. Mm. så ja. Väldigt obehagligt men det hade varit mer obehagligt att låta det passera. Ja, det är er ju nog med det. Och jag alltså jag visste ju egentligen att jag inte tålte gluten heller. Mm. för jag fick ju en prolaps i 2017 och då var jag hemma länge för att bygga upp en ryggen. och det var liksom då är klart att ta tak i i kosthåll för att jag har kommit sigande 10 kilo och jag har alltid varit ganska liten. men det där och vara så jag var så upplöst. Alltså jag hade så ut konstant så jag var fem månader gravid. Jag måste för att ta upp smäcken i boxen så måste jag liksom bara ta ranne fart och så bara fort upp man och så kunde slippa magen ut så det bara vältet den var bara ledningen liksom. Mm. Och så fant jag ut att okej, okay, nu har jag lust att gå ner lite i vikt så jag lagar mig en sån halvvägs lav karbo själv och har läst lite på lav karbo och så okej, okay, men jag kan nog i alla fall börja och kutta bröd och i alla fall brukar ersättningar. Och 5 kilo försvant ju på 0,x. Det det var ju bara vatten. Och så eh var väl omtrent kommit ner i i vanlig kilo igen att några månader. Där säg alltså på min eh, vanliga vikt egentligen. Och så huskar jag att för detta här började med på tidlig höst. Och så är det att man varit ute i 2018 faktiskt tror jag. Nej, hösten 2017. Och så var det december. Det var travelt, det var showhej. Och så skulle vi ha eh, vi ser ju i Bergen hotdog. Eh, men andra serialarna så heter ju det pölsebröd. Mm. Och så med sprödstekt lök. Mm. Så jag hade kommit halvvägs in i pölsen. Då fick jag så ont i magen att det visste inte hur jag skulle av mig. Då har du pölsebröd, det är er ju pumpet fullt i extra gluten för att vara mitt och det är Och så är er det sprödstekt lök. Vad som är sprödstekt? Det är ju coated i i vetfall. Och då låg jag i fosterställning resten av kvällen. och mm. eh, då fick jag mig en ha upplevelse och bara åh oh, shit. Så från januari 2018 då gick jag glutenfritt och jag har ju alltså efter det så har ju det skett mycket förbättringar i kroppen min. Mm. Eh, sant mindre trött och sliten. Jag hade ju varit utredning eh sömnutredning sovnet ju hela tiden överallt. Jag satt ju i avdelningsmöte i 2006 i barnhagen jag jobbat i och vi var tre stycken på avdelningen så hade avdelningsmöte och jag sovnat under mötet. Jag slet med att hålla mig vaken till och från jobb när jag körde bil. Jag har på hur många episoder jag hade med nästan utförsörjningar. En period så satt jag och spiste chips till och från jobb för att jag bara skulle ha något att göra på så att jag skulle hålla mig vaken. Alltså det har varit så mycket grejer jag kunde ha sluppe då. Visst jag hade visst att jag inte tålte detta. Jag har snorkoperation. En totalt onödvändig snorkoperation så var ett smärtehelvete utan like. Eh, som är massa sannolikt 
har det sluppet hvis jeg visste at jeg ikke stolte gluten. Fordi mm. at det gir så sinnssykt mye følgeskader i kroppen din. Mm. Ja, hvis du ikke klarer å bryte ned det proteinet, så skader det jo termveggene, og du får ikke tatt opp vitaminene, mm. og det er derfor man blir så jævlig utmattet eh, og syk. Mm. Det forhindrer at kroppen din skal være frisk. Det er veldig, veldig fascinerende. Og jeg tenker at det er veldig mange der ute som går med vondt i kroppen, eh, utmattelse, depression, eh, ja, smerta i kroppen, smerta i magen. Altså det du nevnte der med opplåsthet, det slet jo jeg også veldig med før jeg fikk den søleki-diagnosen. Og de magesmerter, altså når magen er så opplåst og du prøver å ha på deg vanlige klær, altså de er stikkesmerter. Mm. Jeg slet så med sånne stikkesmerter bare hvordan i alle dager skal jeg Altså, jeg trodde jo at det var normalt at alle hadde det sånn og hvordan klarer de å gå rundt med dongeribukser uten å holde på å dø av smerte liksom hvordan klarer de det det var jo lang tid jeg ikke klarte å ha strømpebukser på meg fordi at all press på magen gjorde det enda verre mm. så jeg var, jo, jeg var jo 15 jeg mener jeg var 15 år når jeg fikk solokytdiagnosen mm. og så fikk jeg kyssesyker rett etterpå Og det var ikke før jeg var 22-23 før jeg begynte helsereisene og begynte å skjønne at kanskje det har noe med hva jeg putter i kroppen. Mm. Som, ja, at det er der fokuset må være for å bygge seg opp igjen. Da. Mm. Så mat kan gjøre det dårlig, like dårlig som det kan gjøre det bra. Liksom. Ja, det, det kan det jo faktisk. Og eh, bare det her med sukker... Mm. Jag har ju förnytt att min kroppsintoleransgräns för socker den är er egentligen ganska låg. Mm. Um, här i alltså för ett par år sedan så fann det ut eller det börjar vara faktiskt det är er säkert många år sedan men jag gick från att ha två suketter i teen till noll. Mm. Och det är er ju en en lite häftig övergång egentligen. Men då jobbade jag ju framdeles i barnhage. Och så detta här var ju åger liksom ett ledd i den här processen med att finna ut att katoler är katoler är inte sant. Och för jag var så dålig i huden. Sant men det igen kommer ju från gluten och mjölk. Fant jag ut på vägen. Men när jag då skulle liksom separera ut suketterna då, så gick jag från topp en och så hade hade väl bara haft en sukett i några månader. Och så hade jag att en skicklig drittdag på jobb och det var höst och det var kallt och fallt. Och så skulle jag laga mig en kopp te om kväll och så bara nej vet du idag så tar jag under mig den extra sukkatten. Mm. Och fy fan då hur dålig det var. Alla kroppar gick riktigt i vasken och så lagde mig en igen. Ja. Och då fick jag läsa na what? Så då var vägen ganska kort till att kutta ut det där sockret där då. Mm. Och um, Jeg merker jo det nu, at desto mer sukker jeg spiser, desto kvalmere blir jeg. Altså, jeg elsker kaker. Jeg er så glad i kaker. Men hvis jeg spiser mer enn to kakestykker, så blir jeg kvalm. Og det er den intense kvalmen som varer resten av dagen, liksom. Mm. Eh, og det jeg oppdaget her i, I december, for jeg har jo gjort en, en god del tiltak i forhold til egen helse for å bli smertefri, da. Mm. Og um, så her i december så har det så skråd i mine verk i fingrene uh, og i hendene. Og så 
liksom smärta jag och i i armarna alltså det är er sån eh, fibro fibro typ smärta då. Och så gick det ju plötsligt upp för mig att men herregud de sista två veckorna så har jag gått och småspist snop hela dagen för det att vi hade pappakakepinting på jobb. Och så hade vi nog snop här och där och det som mer snop du spiser det som är kräver du. Så med en gång alltså ett par dagar efter jag då fant ut det där och hade slutat att spisa socker så var ju allt väcke. Då hade jag smärtor i fingrarna längre. Och det gick så här wow. Det är ju alltså det är ganska och skummigt. Ja, alltså det kvite sockret där. Det det är inte bra i det här det tatt. Eh och jag märker själv ju längre det från kvitt socker, ju större reaktioner har för ima socker. Eh alla jag märker att jag kan faktiskt inte spisa det här utan att jag blir nog kallsvettig och jag nästan känner hela kroppen går i den här bölgan upp och ner och jag blir skickligt utpassad för att jag ja, nästan lust att kasta upp. Det det är er så stark reaktion på det. Eh, og och nu i hela sommarferien så har jag hållit mig undan socker helt så naturligt för jag är er inte så väldigt glad i det sötet så det är er ju problematiskt för mig sån egentligen. Men så hade ju ungarna här nu på lördagen en stor godtrippose så här försynte mig av. Och dagen efter på och i dagen efter nu är er det ju måndag så spiste lite på lördag. Så ont i leden, alltså ont i skuldra, ont i albuan sån där fibrosmärta som du snackar. Och bara kvar. Mm. Och bara för att följa mig så lika stark några spisocker som vissa hormoner under socker för att jag följer att det gör kroppen svagare nästan för att det, det socker påverkar blodsocker i kroppen och eh, jag tror som du säger att ju längre du är er borta från något och så prövar det så känner du egentligen hur illa det är er för kroppen. Ja och det jag har lagt märke till är er det att det ska sören inte mycket socker till för att få pals på tänna. Ja, ja, ja. Yes, så så cola. Nästan <laughs> drick. Kanske dricka cola. Alltså det det dricker jag ju egentligen. Det alltså det är er sån hvis ungen har har tagit cola så tar jag gärna en slurk, hvis mm. den är er iskall och så bara lägger jag vär. Nu har jag faktiskt druckit en del brus eller en del cola någon vi har varit på ferie. Men det är er ju för att jag har varit så uggen och dålig. Och då vet jag av erfaring att att cola och salt det, det har statistiskt sett hjälper mig för då. Mm. Men men desto mindre socker jag har spist och vi ser då spiser nog i godtribitar. Mm. Så bara shit. Och idag har jag druckit en iskaffe. Mm. med chokladsirup uppe, alltså en iskaffemocka. Han är er jäkla god. Mm. Men nu när vi sitter här Och jag känner att det så här pals på tänna och det är er så obehagligt. Jag glädde mig inte på tänna att det på för jag ska lägga mig. Och det är er en väldigt sån är er egentligen en stor uppdagelse det där. Mm. Ju mer eller ju friskare man spiser själv. Nej, kanske ska man formulera ju friskare man blir av mat man spiser. Ju friskare blir man när man spiser ting som egentligen inte är er bra för kroppen. Ja. Kroppen ser så ser så ifrån och så tror jag Visst man inte har den där resan och man går i det och man har ont i kroppen och så när man har ont i magen så så jag trodde att alla hade det. Trodde att alla var upplösta och hade ont i magen liksom. Men det tränger ju inte vara så. Alltså jag har noll tolerans för att vara dålig i kroppen och så jag gör allt jag kan för att ha en frisk och smidig kropp. 
har inte lust att gå tillbaka till det. Jag liker att vara i kontroll över kroppen min och vad den klarar att få gjort. Så det är er lite sån men processen har gjort lång. Jag har ju det är er väl 16 år sedan jag startade min resa för att bygga upp kroppen och finna ut av det. Så det har tagit 16 år att skönna hur mycket kroppen, nej maten har att säga si för hur man känner sig. Ja, och jag är märker det att vi ser har spist lite mer socker. Jag älskar surt snopbag och gud med. Eh, jag liker det bättre än choklad för exempel. Mm. Men jag känner mig så rotten i kroppen att på. Och då är er det så typiskt mig att dagen att på då så har jag sinnsy craving på sunt och grönt. Mm. Alltså det är er ju på mot instinkten mina som fortäller mig att kroppen fortäller mig att du hallo. Nu måste du spisa sån och sån och sån för att det kan liksom hjälpa dig och och få det bort få bort den känslan för att du fyller på de lagren som egentligen ska fyllas på, sant? Med sunt och Ja, det är er liksom fascinerande så att du ser för att jag har eh, när folk snackar om choklad för mig så är er aldrig fått den där när jag spiser choklad så stoppas min fördöjelse helt upp. Då stoppas systemet helt upp så när folk säger åh choklad det enda jag på bin choklad med är er en fördöjelse som stoppar helt upp och som man brukar många dagar på fixa med probiotika och massa fiber och magen min klarar inte att fördöja det. Så är aldrig haft den där fått den där glädjen som andra beskriver när de spiser choklad för att det påverkar kroppen men så på en så negativ måte. Jag vet inte om det är er för att det är er så mycket mjölkprodukter. Pressligt ju från förra. Ja, och bryta ner proteiner. Jag tror rätt och slett att de inte klarar att dela upp mjölkproteinerna er i chokladen och det blir ett helvete. Mm. men en liten bit går ju självklart bra. men såna här chokladplattor och sånt Då tänker ju Nej, alltså fördel är er ju att eh, det som mörkare choklad man spiser, det som mindre choklad spiser man för att man får mattet det behovet väldigt fort för att det är er inte lika sött heller. Mm. Eh, så 70 % choklad är er det nog det bästa formen det håller som oftast med med en god bit liksom. Mm. Ja, och där där kommer du igen där att du ju mörkare den är er, ju mindre mjölkprodukter är er det. Och ju mörkare den är er, ju sunnare er det också. För att kakao i sig själv är er ju sunt men du har snakkat ja. om den där liksom den där mjölkchokladen den som är er egentligen socker och mjölkprotein men mörkchokladen det är er sunt det kan man bara spisa hoppas eh, det är så mycket du vill men allt med måte ja Emma det är er väldigt gott för jag blir så sinnsykt slimet i halsen av mjölkprodukter ja för exempel choklad då det gör jag också slim ja och jag krämpar mig från för det har jag alltid gjort och då krämpar jag i varje fall med utroligt bra så. Gör det. Mjölkprodukter skapar slimproduktion. Det är er helt sant det. Nej, det är er utroligt. Vi vi må vi må prata massa mer om detta här. Ja, vi må det. Mm. Det är er superintressant och alla förtjänar en kropp som funkar och som inte är er ond. Det gör det ju och eh, tränger du vägledning eh, in för eh, in för att det ser att ta kontakt med mig eller Katrine mm. via selfcareclub.no antingen mm. på det stora internetet eller på, på Instagram för där är er vi också vi har också en grupp på Facebook vi kan lägga ut länkar i beskrivelsen under episoden här ja det kan vi göra 
Jeg er i hvert fall veldig, veldig klar. Jeg er jo utdannet næringsfysiolog, og jeg liker å hjelpe folk med kosthold, og hver person er sitt eget puslespill. Og så må man finne ut hva er det du trenger, hva er dine plager, hvor er det vi kan gjøre de nødvendige endringene til at du får det bedre, liksom. Og jeg gir meg aldri før vi kommer til rota til det som er ondt, og før vi har funnet en løsning som funker. Det er det. Nei, men vi skal snakke mer om dette temaet. Følg oss gjerne sosiale medier, for dette er jo noe som dukker opp en gang iblant der også. Vi diskuterer jo veldig mye som har med self-care å gjøre, og mat er jo så absolutt self-care i høysetet hvis du velger å spise riktig. For det er jo at du har et valg om hva du putter i deg. Yes, it's up to you. Det er ingen andre som fikser det. Og så, før vi nå avslutter, så må vi bare si at førstkommende søndag, da skal vi ha et webinar som handler om å gi litt mer fanen, klare å gi litt mer slipp på ting. Og vi kan jo også legge ut link til det under her, men det finner du da altså. Du finner link på selfcareclub.no til påmelding. Mhm. Og det finner man også på Instagrammen vår, den lille bio. Så hjertelig velkommen. Det skal bli veldig gøy. Vi gleder oss masse. Gleder oss veldig, veldig, veldig mye. Da håper vi at vi ser deg der, og så høres vi plutselig. Bye!